0: Ja, Ramses kam also von diesem Feldzug zurück und ließ dann verbreiten, dass er ganz glorreich die Schlacht gewonnen hatte. Also ein toller Erfolg für den für den Pharao, was allerdings leider, wie sich dann später herausstellte, überhaupt gar nicht stimmte. Denn tatsächlich war es so, dass der Pharao persönlich eine eine Heeresstaffel angeleitet hatte und dann in eine Falle getappt ist, die die Hittiter gestellt hatten. Und er gerade so mit Mühe und Not konnte er der Gefangennahme entkommen, was natürlich total die Katastrophe gewesen wäre. Übergeschichte, der History Podcast mit Carola Dorner und Tobias Sauer.
1: Herzlich willkommen zur 18. Episode von Übergeschichte und zur allerersten Folge von Übergeschichte live. Wir sind heute nicht in Berlin im Studio. Wir sind heute zum allerersten Mal in einer Live-Situation. Wir sind in einer Bibliothek und wir begrüßen hier bei uns mit in unserem provisorischen Studio drei Schulklassen aus Erfurt. Hallo Erfurt. Jetzt dürft ihr gerade mal ganz kurz. Ihr seht, wir haben nicht gelogen. Wir haben um uns 50 Schüler ansonsten. Ich bin wie immer ich am Mikrofon, Carola Dorn und mit mir im Studio ist Tobias Sauer. Hallo Tobias.
0: Hallo Carola und ja, ich freue mich total hier zu sein heute in Erfurt vor so vielen Leuten. Das ist, ist wirklich eine tolle erste Premiere, toll das einmal so, so zu erleben. Und ich finde, das ist schon gleich eine ganz andere Stimmung irgendwie, als wenn wir im Studio sitzen, im dunklen, dunklen Kabuff, in dem wir uns sonst da immer treffen.
1: Im dunklen Kabuff, wo jeder, wo jeder Schall geschluckt wird. Hier sind wir jetzt wirklich mal in einer ganz anderen Raumatmosphäre. Es wird sich wirklich ein bisschen anders anhören, alles in der Aufnahme. Aber ähm, ja, ich, ich finde es auch mal ganz schön, irgendwie nicht, nicht immer nur zu dir zu sprechen, <lacht> sondern wirklich in ähm, 50 Gesichter zu gucken. Ähm, Tobias, lasst uns zum Thema kommen. Worum geht es denn heute?
0: Ja, heute geht es um ein Thema, das mich irgendwie schon lange beschäftigt und das ich irgendwie auch schon lange kurios und interessant finde. Es geht nämlich um Fake News in der Geschichte, also um Falschnachrichten aus allen Epochen, von der Antike bis zur Gegenwart.
1: Fake News verbinde ich ja eigentlich immer mit Trump, aber du hast für Riff Reporter einen Artikel zusammengeschrieben, du hast zwölf Fake News aufgezählt. Du beginnst bei Ramses vor 4000 Jahren, du endest tatsächlich glaube ich auch mit Trump und wir sind ja ein History Podcast. Warum interessiert uns das hier?
0: Ja, also meistens interessieren einen ja so historische Themen, weil man, also entweder weil sie an sich spannend oder interessant sind oder weil man irgendwas vielleicht daraus lernen kann. Auch in diesem Fall, glaube ich, gibt es da was zu lernen, nämlich, ja, wie du schon gesagt hast, es gibt Fake News oder Falschnachrichten aus dem alten Ägypten bis zu Trump und immer sind ja auch die Leute irgendwie damit umgegangen. Das ist so das eine. Also wie haben Menschen darauf reagiert, welche Folgen hatten solche Falschnachrichten? Und die zweite Frage, die, glaube ich, in dem Fall ganz interessant ist und von der aus der man was lernen kann, ist, ja, wie erkennt man denn solche Falschnachrichten? Und was kann man da machen? Ist man denen hilflos ausgeliefert? Und eine Berufsgruppe, die sich damit quasi immer beschäftigt, das sind eben Historikerinnen und Historiker. Die haben ja so ein bisschen das Problem, dass die nie live dabei waren, wenn irgendwas passiert, äh, sondern dass sie immer darauf angewiesen sind, dass irgendjemand darüber berichtet. Und sie müssen dann schauen, ja, stimmen denn diese Berichte überhaupt? Sind die wahr? Sind die falsch? Was sagen die überhaupt aus? Und ich glaube, dass man von diesem Vorgehen kann man, glaube ich, auch fast lernen, wenn, wenn wir mit Falschnachrichten oder mit möglichen Falschnachrichten konfrontiert sind. Das sind wir eigentlich fast jeden Tag.
1: Ja, lass uns da nochmal drauf kommen. Das ist so ein bisschen unser journalistisches Metathema heute, Quellenkritik. Aber lass uns nochmal anschauen. Du sagtest ja auch, wir sind heute immer wieder mit Fake-News Konfrontiert. Heute erreichen sie uns meistens übers Smartphone, über alle möglichen Wege. Aber wie war das früher? Wie ist das bei den anderen Geschichten gelaufen? Erzähl doch mal ein, zwei von diesen historischen Fällen. Wir haben Ramses jetzt schon mehrfach erwähnt. Wie war das bei Ramses? Der hat ja auch die Medien seiner Zeit
0: genutzt. Ja, und wer war Ramses eigentlich? Wer äh, Ramses? war Ramses überhaupt?
1: Basan? Okay.
0: Ramses, Ramses war, war ein ägyptischer Pharao, das heißt, das ist schon ewig her. Das war vor drei, über 3000 Jahren, um 1200 vor Christus. Und genau, als Pharao war ja der Herrscher über, über Ägypten, ein äußerst mächtiger Mann. Und natürlich hat er versucht, sich immer sehr positiv darzustellen in der, in der Öffentlichkeit seiner Zeit. Smartphones gab es nicht, über die er irgendwie seine Propaganda hätte streuen können. Also hat er das gemacht, was man damals machte. Man hat Säulen anfertigen lassen durch Steinmetze und es gab auch so Papyri, also so eine Art von Papier, auf dem, man, auf dem man schreiben konnte. Und auf diesen Säulen und in diesen Schriften hat er seine großen Taten feiern lassen. Unter anderem eine, es gab einen Krieg, eine Schlacht gegen die Hittiter. Das ist ein anderes Volk, das ein bisschen weiter nördlich lebt, ungefähr im heutigen Syrien, in der heutigen Türkei. Und ja, Ramses kam also von diesem Feldzug zurück und ließ dann verbreiten, dass er ganz glorreich die Schlacht gewonnen hatte. Also ein toller Erfolg für den, für den Pharao. Was allerdings leider, wie sich dann später herausstellte, überhaupt gar nicht stimmte, denn tatsächlich war es so, dass der Pharao persönlich eine, eine Heeresstaffel angeleitet hatte und dann in eine Falle getappt ist, die die Hittiter gestellt hatten und er gerade so mit Mühe und Not konnte er der Gefangennahme entkommen, was natürlich total die Katastrophe gewesen wäre. Und zurück in Ägypten, gerade so davongekommen eben, entschied er, dass das auf gar keinen Fall irgendjemand erfahren darf. Also das musste auf jeden Fall geheim bleiben und ließ dann die Steinmetze verkünden, was für einen tollen Sieg er eben mhm. äh, eingefangen hätte. Und weil damals eben keine Smartphones vorhanden waren, hat es auch nicht ganz so leicht, das rauszufinden, dass es, dass es jetzt eine Falschnachricht war oder eine Fake News. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass das auch erstmal niemand erfahren hat, den Leute erstmal darauf angewiesen waren, das so auch zu glauben.
1: Also das Ding ist für Ramses komplett aufgegangen, oder?
0: Ja, das sieht erstmal so aus. Also es gibt jedenfalls keine Berichte, dass das irgendjemand nicht geglaubt hätte. Was aber ganz lustig ist oder interessant, finde ich. Also, es ist die erste Fake News, die jemals, also von der wir wissen. Wahrscheinlich mhm. ist es nicht die erste, die es jemals gab. Wahrscheinlich in
1: irgendwelchen Höhlen auch schon mal irgendwelche Angebereien von irgendwelchen Steinzeitmenschen. Mh,
0: das kann ja. sein, aber das ist die erste, die bekannt geworden ist mhm. und von der wir also, die also aufgeflogen ist, wenn auch nicht zur, ja. zur Zeit der selbst. Und da gibt es noch eine andere Premiere die direkt dazu eine Rolle spielt. Diese, dieser Krieg gegen die Hittiter lief ja nicht so super für die Ägypter und kurz darauf haben die Ägypter und die Hittiter dann auch den ersten Friedensvertrag geschlossen, den es in der Geschichte jemals gab. Also das heißt, kurz danach gab es noch eine, gleich eine zweite ja. Premiere und wenn man sich dann Ägypten anguckt, lief das danach für Ägypten super gut. Also diese ganzen Statuen und sowas, die man heute kennt, wenn man äh, hm. Dokumentationen oder so über Ägypten sieht, da kommen viele genau aus dieser Zeit. Also es war hm. dann diese Friedenszeit tat dem Land dann am Ende sehr gut. Also vielleicht hat er, vielleicht hat er doch auch irgendwie was gelernt oder so aus seiner der Niederlage. Ja.
1: Wir wissen halt nur nicht so genau, wie viel davon stimmt, was wir da immer sehen. Ne? Also Fake News sind so alt wie News. Welche Geschichten hattest du noch ausgegraben? Du hast ja wirklich zwölf dieser, dieser Fake News aufgeschrieben. Du fängst an mit Ramses, es geht weiter mit Kaiser Konstantin und wir enden, glaube ich, bei Trump wie lief das bei den anderen Fällen? Wie war das zum Beispiel bei, ja, bei, bei dieser römischen Geschichte? Ich glaube, Konstantin, ja, erzählst du es doch gerade? Eben.
0: Also Konstantin, Konstantin ist ein römischer Kaiser und damit so ähnlich wie auch der Pharao natürlich ein äußerst mächtiger Mann, der, ja, der sich selbst quasi schon darstellte, fast wie ein Gott. Also, man durfte auf keinen Fall mit ihm einfach sprechen. Man konnte ihn nicht einfach ansprechen, man konnte ihn irgendwo treffen. Wenn man ihn doch traf, musste man vor ihm auf die Knie fallen und seine Kleidung küssen. Also, Konstantin war ein, 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 ein Mann, der sehr mächtig war, bei der sich auch inszenierte als ein, als ein ja, ganz ungewöhnlicher Mensch, fast eben gottartig. Und jetzt taucht er auf einmal im Mittelalter, also 500 Jahre später ungefähr, also nachdem er gelebt hat, taucht eine Urkunde auf, die ihn ganz, ganz anders darstellt. Mhm. Und da in dieser Urkunde heißt es, Konstantin hätte dem damaligen Papst, das war Silvester I., hätte dem quasi das Pferd geführt, also wie ein einfacher okay. Diener oder sowas. Das ist eigentlich eine total ungewöhnliche Geschichte für jemanden, der sich so... Geste der mhm. sich so raushebt. Und nicht nur das, sondern hätte dann dem, dem Papst auch noch gleich die Stadt Rom geschenkt, um über die Stadt Rom zu herrschen und auch über das gesamte Land um Rom rum mhm. Und das als Dank dafür, dass der Papst ihn von der Lepra, also von einer Krankheit geheilt hätte, die einen ganz schlimmen Hautausschlag mhm. äh, macht und ihn außerdem zum Christentum be bekehrt hätte. Tatsächlich ist es so, dass Konstantin als erster christlicher Kaiser gilt. Von daher gibt es so ein paar Anknüpfungspunkte, die jetzt erstmal ganz plausibel klingen. Mhm. Trotzdem stellte sich dann später heraus, dass auch diese Geschichte einfach völlig äh, gefälscht war. Also einfach eine historische Fake News war.
1: Okay. Und das war so im 4. Jahrhundert, ne, hatten wir gesagt.
0: Genau, das war ja. also um 400 oder 350 nach Christus ja. ungefähr. Also Da gab es noch das Römische Reich und Konstantin war eben der, der Kaiser, der oberste Herrscher des Römischen Reiches.
1: Ja. Und Du hattest ja eingangs schon mal angefangen, über das Thema Quellen und Quellenkritik zu sprechen. Also, wie kommen wir überhaupt auf die Idee, dass hier ein Fake vorliegen könnte? Oder wie, woran merken wir, dass wir da Sachen ein bisschen nachgehen sollten? Beziehungsweise, wie machen das eigentlich Historiker? Wenn ich jetzt heute ein Pergament finde mit einer Hammer-Nachricht, <lacht> also dann komme ich zu, ich, genau, ich gehe gleich ins Archiv, finde ein Hammer-Pergament, komme zu dir und sage, Tobias, erklär's mir, was wären dann die logischen Schritte? Wie gehen Historiker vor?
0: Ja, also ich könnte dir das auch nicht erklären, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Aber du könntest das dann. Historiker, ja genau. Historiker stehen genau vor dem Problem, wie du das jetzt geschildert hast. Also wir würden wahrscheinlich keine ähm, Säulen finden oder irgendwelche Urkunden oder sowas. Aber Historiker machen das ja tatsächlich beruflich. Die gehen dann in Archive und finden dann meistens Boxen oder so, in denen, in denen dann ganz viele Schnipsel drin sind. Und da muss man die zusammenlegen und gucken. Was steht da eigentlich? Das ist meistens in einer anderen Sprache, da muss man die übersetzen und so. Aber dann geht es darum, ja, ist das hier, also was steht da und ist das eine Information, auf die man sich auch irgendwie verlassen kann? Mhm. Und von da ist das tatsächlich ein Problem, das die, dass die kennen und mit dem sie sich versuchen ähm, auseinanderzusetzen. Und die haben da so eine Abfolge von mehreren Schritten entwickelt.
1: Kannst du die Schritte mal, mal nennen? Also welche klassischen Schritte sind das? Ich gehe jetzt gleich ins Archiv, finde dieses Pergament, steht drauf. Konstantin war gar nicht in... Nee, Konstantin erklärst du vielleicht später nochmal. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was da drauf stehen könnte. Jedenfalls irgendeine Hammernachricht. Mhm. Und was sind jetzt die Schritte?
0: Also der erste Schritt ist, ist einer, der, glaube ich, uns allen eigentlich am schwersten fallen würde. Das ist nämlich zu sagen... Also vor allem, wenn man glaubt, man hat hier was Sensationelles entdeckt, erstmal ruhig bleiben. Also der erste Schritt ist... Nicht raushauen. Also vor allem, wenn irgendwas ganz Unglaubliches weil es was ganz anderes ist, als man bis jetzt dachte oder so. Also man hätte jetzt hier was wirklich ganz Neues entdeckt, dann ist, ist, die, ist die erste Aufgabe sozusagen erstmal tief einatmen und ruhig bleiben und, und jetzt nicht sofort hingehen und, und das sofort für bare Münze nehmen, sondern erstmal Continuance so. Das ist der erste hm. Schritt. Und dann beginnen okay. die eigentlichen. Erster Arbeit. Schritt
1: durchatmen.
0: Genau. Zweiter Schritt. Zweiter Schritt, das sind dann die Schritte sozusagen der Quellenkritik, so nennt sich diese Methode. Also man unterzieht die Quellen, die Funde einer kritischen Prüfung. Und der erste, der erste Schritt dieser Quellenkritik im engeren Sinne sozusagen ist, dass man eine sogenannte äußere Quellenkritik durchführt. Und das bedeutet, man schaut sich erstmal an, ja, was, was haben wir hier eigentlich vorliegen? Das mhm. heißt zum Beispiel bei, äh, bei Ramses, bei dem Pharao. Ja, hier hat man jetzt zum Beispiel eine Säule, in die ist irgendwas reingehauen. Also man mhm. beschreibt das so ganz nüchtern erstmal, was, was, haben wir hier überhaupt. Also das Material? Das Material, genau. Und
1: wenn die Säule aus Beton ist, weißt du genau, das kann nicht vor 4000 Jahren gewesen sein.
0: Genau, man kann also schon da sich genau angucken, ist das überhaupt plausibel, kann, hm. ist das überhaupt möglich? Und wenn man jetzt, wenn du sagst, es wäre jetzt eine Betonsäule, Beton ist ein relativ neues Material, das gab es damals noch gar nicht, da hat man nur einfach Steine genommen, auf die man was draufhauen konnte, dann weiß man schon, ja, also hier stimmt irgendwas nicht. Also von daher, das wäre dann, wär dann ein schlechtes Zeichen dafür, dass das eine, ein Original ist. Aber man kann auch alle möglichen anderen Materialien erstmal überprüfen. Also Papyri, hatte ich vorhin schon mal gesagt, so eine Art von Papier wurde im alten Ägypten draufgeschrieben. Wenn das jetzt ein anderes Material ist, dann passt das eben auch nicht. Also man guckt erstmal, was ist das für ein, für ein Material. Da gibt es ja ganz ganz viele unterschiedliche Materialien und auch bis in die heutige Zeit geht das.
1: Und was wäre dann, gut, wir haben das Material geprüft, Material stimmt. Was ist jetzt der nächste Schritt? Was machen wir dann?
0: Der nächste Schritt ist dann, also angenommen, man findet da nichts, dann kann man im nächsten Schritt sich mit dem, mit dem Inhalt sozusagen der, der Quelle beschäftigen, das heißt dann die, die innere Quellenkritik. Und da guckt man, ist der Text in sich überhaupt schlüssig und plausibel? Also gibt es da viele Widersprüche? Ist der klar? Also macht der, ist der sinnvoll oder ergibt, ergibt überhaupt keinen Sinn, ähm, dieser mhm. Text? Das ist ein, eine dieser Schritte. Da kann man zum Beispiel dann auch schauen, ja, welche Jahreszahlen werden genannt oder welche Ereignisse werden genannt. Dann kann man ungefähr abschätzen, zu welcher Zeit spielt diese äh, mhm. spielt diese Quelle oder äh, genau, welche Geschichte wird da wird da erzählt. Das ist deshalb wichtig, weil eben nicht immer steht da direkt das Datum drauf. Ne? Also da mhm. steht nicht immer, heute ist der, weiß ich was, mhm. 4. April 444, sondern okay. meistens steht einfach gar nichts oder da stehen dann irgendwelche anderen Sachen. heute ist der Heute ist Ostersonntag. Oder so. Dann muss man erstmal gucken. Im Jahre
1: des Herrn irgendwas. Dann muss man ja.
0: erstmal rausfinden, wann war denn der Ostersonntag? Okay. Das ist ja wechselt ja das Datum. Also es ist alles gar nicht so einfach. Ja. Und da muss man dann genau diese Quelle prüfen. Und manchmal findet man dann auch schon Unstimmigkeiten, dass dann Daten mhm. nicht sein können oder dass dann Sachen erwähnt werden, die eigentlich erst viel später wären oder so. Dann ist auch ein Hinweis darauf, dass irgendjemand später die Quelle oder nicht nur ein Hinweis, ist eigentlich schon ein Beweis, dass die Quelle dann irgendwann später gefälscht wurde.
1: Mhm. Okay. Du hattest mal erzählt, gerade dieses Beispiel mit der konstantinischen Schenkung. Das, das war doch genau, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Fall, oder? Das war doch innere Quellenkritik, wie das dann rausgefunden wurde.
0: Ja, also das, diese, dieses Ereignis war ja angeblich im Jahr 350 ungefähr. Also Konstantin, der Kaiser, schenkt dem Papst Rom. Das wird als konstantinische Schenkung hm. äh, bezeichnet. Und diese Quelle tauchte irgendwann auf als, als Urkunde und etwa 1000 Jahre nachdem diese Geschichte spielen sollte, also ungefähr 1400, hat ein Wissenschaftler, wenn man so will, ein Philosoph, diese sich diese Quelle ganz genau angeschaut und hat die dann auch genau analysiert, sich den Text mhm. genau durchgelesen. Und da fiel ihm eine Unstimmigkeit auf, die eigentlich nicht, nicht sein konnte. Und zwar die heutige Stadt Istanbul, die liegt ja heute in der Türkei, die war während des Römischen Reiches auch eine römische Stadt und die hat mehrfach den Namen gewechselt. Also heute heißt sie Istanbul, aber bis vor ungefähr 100 Jahren hieß sie Konstantinopel und noch weiter davor hieß sie mal Byzanz. Also die Stadt hat einfach den Namen mehrfach gewechselt im Laufe der Zeit. Und Konstantinopel heißt sie natürlich nach diesem Konstantin, nach dem Kaiser, denn der hatte dort eine, eine neue Hauptstadt gründen wollen, also das alte Büzern zur zu neuen Hauptstadt des Römischen Reiches machen wollen und später wurde die Stadt dann nach ihm benannt. Und in dieser Urkunde, die diese Schenkung darlegen sollte, da heißt die Stadt bereits Konstantinopel. Und diesem Philosophen fiel auf, dass die Stadt eigentlich erst viel später umbenannt wurde. Das heißt, hm. es konnte eigentlich also nicht sein. Damals hieß die Stadt nach Byzanz, aber in der Urkunde wird sie schon Konstantinopel genannt. Das passt okay. also überhaupt nicht zusammen. Das heißt, für den Philosophen war klar, dass irgendjemand später geschrieben haben musste, der nur den neuen Namen der Stadt kannte hm. und den alten nicht. Und deswegen in diese okay. Urkunde auch einfach diesen neueren Namen Konstantinopel reingeschrieben hat. Hm. Und so fiel, diese, fiel ihm diese Fälschung dann auf.
1: Okay, aber auch hier sehr wirkungsvoll, denn Rom ist ja heute noch in der Hand der Päpste und naja, zumindest so zum Teil, zum Teil. <lacht> genau. Aber ähm, Ja, also, aber du hast recht,
0: also die, die, ja. ähm, die Päpste waren da schon lange Herrscher über Rom ja. und über die Gegend um Rom und blieben das auch danach. Also das ist dann rausgekommen, aber es hat jetzt keine, keine Konsequenz in dem Sinne.
1: Ja. Also wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe zu meinem Pergament, was ich gleich im Archiv äh, ausgrabe und dachte dann irgendwas... Über Istanbul im Jahr 1520, dann merkst du sofort, Istanbul gab es im Jahr 1520 gar nicht. Das hieß ja, genau. damals
0: Konstantinopel. Genau. genau. Oder ja. ähm, weiß nicht, mir fällt jetzt so spontan nichts ein, aber man könnte bestimmt was auch machen: so mit Deutschland, Wiedervereinigung und Zweistaaten und so, wenn das jemand ja. dann irgendwie falsch äh, hinkriegt oder so, dann, dann würde man sagen, da stimmt irgendwas nicht. Also, das wäre ein Beispiel für diese innere Quellenkritik.
1: Okay. Ich glaube, ich probiere es gar nicht mit unseren äh, Einspielern. Wir haben immer Rubriken in unserem, in unserem Podcast und ich frage dich jetzt einfach ganz offen, gab es für dich eine Überraschung des Monats?
0: Die Überraschung des Monats. Wir haben ja immer die gleichen Rubriken, deswegen kann ich mich auf die Frage mal so ein bisschen vorbereiten. Äh, Der <lacht> Rest Gegensatz ist in nicht in
1: geskriptet in übrigens. Im Gegensatz
0: zu den anderen Fragen. Bei der, ähm, ja, bei der Überraschung des, äh, der Überraschung des Monats gab es für mich und zwar war die einerseits, wie viele Falschnachrichten es gab, also wir haben, ich hatte das mit, einer, ich hatte einer, ein paar sind mir selber eingefallen, aber ich hatte mit einer Redaktion zusammengearbeitet und wir hatten dann gemeinsam überlegt, was uns noch so einfällt und es waren wirklich einfach sehr, sehr viele Beispiele, die uns eingefallen sind. Das fand ich irgendwie überraschend. Und dann fand ich gleichzeitig interessant, dass so Geschichten, die so lange her sind, wie die von dem Pharao, hm. die fand ich irgendwie so ein bisschen ulkig oder witzig. Während ich so moderne, also Falschnachrichten aus der heutigen Zeit, die finde ich eher, keine Ahnung, bedrohlich oder so. Also ich finde ja. die heute sch schwieriger und, 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 und unangenehmer im Gegensatz zu denen von früher, die ich dann irgendwie auch ganz witzig einfach finde.
1: Ja, vielleicht auch, weil wir uns in den Verlauf der Geschichte ja schon... Wir kennen ihn ja nur so, wie er ist, aber erzähl doch vielleicht nochmal, es waren ja einige aktuelle Beispiele auch dabei in deinem Artikel. Wir hatten eins gefunden, zu. Äh, der spielte tatsächlich Donald Trump eine große Rolle. Warum ist es eigentlich so, dass wir immer, wenn wir Fake News sagen, sofort an Donald Trump denken? Ich glaube, er hat dieses Wort auch so ein bisschen gekapert, oder?
0: Ja, <lacht> gute Frage. Keine Ahnung, also diese Fake-News-Geschichte kam ja so vor ungefähr zehn Jahren, würde ich sagen, zum ersten Mal so richtig auf, als, äh, als wirklich Donald Trump ja pausenlos beim Lügen irgendwie erwischt wurde auch ja. und er selbst diesen Begriff auch benutzt hatte, das ist übrigens fast, wir haben noch eine zweite Rubrik, die Panne des Monats. Die Panne des Monats. Ja, weil, also mir fiel dann auch bei der Arbeit mit dem Thema irgendwie auf, dass der Begriff ganz schön schwierig sein kann irgendwie, mhm. weil dieses Fake News tatsächlich, glaube ich, das erste Mal von Donald Trump benutzt wurde oder ich habe es das erste Mal so mitbekommen, aber der meinte das ganz anders, also wir verstehen das ja heute als Falschnachrichten, mhm. aber er hatte damit reale Nachrichten als Falschnachrichten bezeichnet und seine Lügen ja als alternative Fakten oder aus seinem Umfeld wurden seine Lügen als alternative Fakten dargestellt. Das so also, ein wunderbarer Begriff oder
1: alternative Fakten. Ja,
0: ja, schrecklich eigentlich. Auf jeden Fall war das ja so genau einmal umgedreht irgendwie und das ist mir aber auch erst so richtig klar geworden eigentlich, als ich mit dem Thema ähm, mich dann beschäftigt hatte. Mhm. Also eigentlich ist der Begriff so ein bisschen, bisschen schwierig und was ich dann auch, was mir dabei auch auffiel war, dass wir eigentlich ganz schön viele Sachen als Fake News bezeichnen, also so sowohl Fälschung mhm. direkt als auch Lügen. Mhm. Ich bin mir gar nicht so genau sicher, ob jede Lüge dann auch gleich automatisch eine Fake News ist oder nur, wenn sie irgendwie eine bestimmte Reichweite erzielt, weil sie da irgendwie über Social Media verbreitet wurde oder so. Also ja, am Ende war das, fand ich, dann, also es uferte so aus. Man fand da auch so viele Beispiele, ja. weil, weil wahrscheinlich einfach so viel gelogen wird. <lacht> und mir dann nicht ja. so also ganz klar war, wo wir. Und weil genau wir es genau leichter teilen können, glaube ich auch. Wie meinst du das?
1: Naja, wir, wir hauen es ja nicht mehr in den Stein. Bei uns geht das ja zackig irgendwie über Messenger, über Social Media raus und ich glaube dadurch kommt halt viel in die Welt. Viel ist aber auch Unachtsamkeit. Mhm. Ja und eben nicht so dieses erstmal durchatmen, innehalten, gucken, kann es überhaupt richtig sein, weil ja. ich gerade im Klassenchat erfahren habe oder haue ich es einfach direkt weiter über, mhm. über Tw Twitter, weiß? heißt es? Seit langer Zeit schon X. ich kann es mir trotzdem nicht merken. Und mache ich es dadurch zu einer größeren Nachricht?
0: Ja genau, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, also ich habe die These aufgestellt vielmehr, dass wir daraus ein bisschen selber was lernen können. Jetzt ist natürlich die Frage, was können wir denn daraus lernen? Und ich glaube, dass diese Grundidee eigentlich das ist, was uns helfen kann. Also diese, diese Schrittfolge. Also wenn man sagt, erstmal, also der erste wichtigste Schritt ist erstmal, wenn man jetzt irgendwas Sensationelles hört, heute, also wir selbst, dass man sagt, also erstmal Ruhe bewahren, irgendwie pff, erstmal durchatmen und das nicht sofort teilen. Weil viele Nachrichten spielen ja, oder viele Sachen, die auch über Social Media und so zugespielt werden, spielen ja auch mit Emotionen. Die sind dann skandalös oder die sind schockierend. Das sind ganz schlimme Nachrichten aus Kriegen oder so. Und die, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also bei mir ist es schon, ich würde nicht sagen, dass ich es immer schaffe, diesen Impuls so zu unterdrücken. Mhm. Gerade wenn, wenn da sowas Krasses einem irgendwie berichtet wird von irgendwem oder vielleicht sogar von Bekannten, das ja. weitergespielt äh, wird. Und Aber ich glaube, das wäre eigentlich der wichtigste Punkt, wäre erstmal, wie die Historiker auch, erstmal so durchatmen. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass die nächsten Schritte, also nicht genau so, wie die das machen, aber so von der Grundidee, dass die uns helfen können, mit dem Thema umzugehen. Also wenn man sich diesen Schritt nochmal überlegt, dass diese äußere Kritik ist ja, dass man sich anguckt, okay, was haben wir hier eigentlich? Und das können wir natürlich auch machen. Also wenn man zum Beispiel nur einen Videoausschnitt oder sowas hat, dass man sich irgendwie nochmal kurz klar macht, ah ja, okay, das ist ja nur ein Ausschnitt, nicht das ganze Video. Wir wissen mhm. gar nicht, was vorher oder danach passiert ist oder links und rechts. Also dass man sich das einfach bewusst macht. Muss ja nicht heißen, mhm. dass es falsch ist, aber dass, dass man sich das einfach nochmal klar macht. Oder wenn das ein Textausschnitt ist, so ein Zitat von jemandem, der und der oder die und die hat das gesagt. Krass, dass man dann nochmal sich kurz überlegt, hat die denn nur das gesagt oder war da noch mehr? Und ja. kann man irgendwie zu dem... Was wurde geschnitten? Ja, wie kann, wie kann man zu dem Original vielleicht kommen? Also gibt es irgendwie hm. die Möglichkeit, die Rede oder sowas komplett zu sehen? Ist das irgendwie möglich? Geht ja nicht immer, hm. ist nicht immer möglich, aber man kann sich überlegen, ob man das schaffen kann, ob man da näher ans, ans Original rankommt.
1: Näher an die Quelle ran, näher an den Text ran, oder wenn aus einer Studie immer nur eine Zahl veröffentlicht wird, dass man sich dann überlegt, so wie sieht denn eigentlich der Rest der Studie an, aus? Also wir werden nicht anfangen, alle Studien zu lesen, aber dass man trotzdem mal versucht, näher an diese Quelle ranzugehen. Oder gut, was wir heute viel haben, was wir oder was auch viel geteilt wird, sind KI-generierte Bilder.
0: Genau, ja. Der Papst
1: also im Downmantel.
0: Genau, also das wäre ja auch so eine Sache, dass man sich jetzt mal anschaut, ist das ein Originalbild, glaubt man das, oder glaubt man, dass es ähm, welche Anzeichen gibt es dafür, dass es äh, auch gefotoshoppt? Also nicht, gar nicht alles immer KI, aber mhm. mein, wer, äh, was ist in Memes reinkopiert und so? Also ich glaube, dass man da mit dieser mit diesem Schritt der äußeren Kritik ist, man sich einmal so klar macht, und, was haben wir hier eigentlich vor uns liegen? Was ist das eigentlich? Und manche Sachen fallen da vielleicht schon auf. Also schlecht gefotoshoppte Bilder oder ja. oder so ein KI-Bild, ähm, wenn, wenn man dann irgendwie sieht, ah, die Person hat sechs Finger an der Hand oder so, dann.
1: Zwei rechte Hände.
0: Dann scheint es ja jetzt ja. nicht so ganz zu passen. Schon mal. Dann ja, kann man auch mal ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Ja. Okay.
0: Naja, und dann, wenn ich es noch ergänzen den, habe, ähm, den dritten Schritt, also diese, diese innere Kritik, das kann man natürlich ebenfalls dann nochmal machen. Also passt das zusammen? Ja. Ist das, klingt das plausibel? Also, ich bekomme zum Beispiel bei, bei meinem keine Ahnung im Internet oder auf irgendwelchen Seiten. Dann gibt es häufig so Werbung, wo dann auch so de facto ja gefotoshoppte Bilder sind, wo dann irgendwie so ein Ausschnitt, so ein, so ein Bildschirmfoto ist von der Tagesschau oder sowas und dann äh, steht da drüber als, als Schrift irgendwie, sensationell Forscher finden raus, das Punkt, 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 Und dann ja. eigentlich weiß man genau, so sieht es nie aus bei der Tagesschau. Also es kann eigentlich kann eigentlich nicht sein. Es klingt eigentlich ja. total unrealistisch, dass das wirklich äh, von denen ist. Also dass man diese Sachen, ja, sich nochmal die Zeit nimmt und dann nochmal reinschaut, kann man, kann man da mit dem, was, was Historikerinnen und Historiker machen, kann man das irgendwie auch anwenden auf News, die uns irgendwie heute erreichen.
1: Ja, ist da für dich vielleicht unsere dritte Rubrik äh, wichtig geworden, nämlich die offene Frage?
0: Die offene Frage. Jetzt habe ich hab auch wieder kurz meinen Notizzettel geguckt, weil das hatte ich mir auch schon überlegt, was ich darauf schlaus antworten wollte. Ähm, also die sagen? offene Frage waren, ähm, waren eigentlich zwei Sachen, die bei mir dann offen geblieben sind. Das eine ist, manche, also das, da geht es jetzt direkt um diese historischen Themen, zum Beispiel bei dieser, bei dieser Geschichte mit Konstantin, das hat 1000 mhm. Jahre gedauert, auf 500 bis das ungefähr rauskam. Also 1000 Jahre nach der angeblichen Schenkung und 500 Jahre nach der Fälschung der Urkunde, so lange hat es gedauert, bis es dann enttarnt wurde. Das heißt, es äh, würde mich mal so interessieren als offene Frage, ist, was da noch alles so schlummert. Also wir haben schon ganz viele äh, von vielen Fälschungen sind mittlerweile irgendwie enttarnt, aber wahrscheinlich schlummern dann noch viele weitere Fälschungen in irgendwelchen Büchern und Archiven und so, die man sich noch äh, angucken könnte. Würde mich schon interessieren, was als nächstes dran ist. Wahrscheinlich was, womit man ja. nicht rechnet. Und die andere äh, offene Frage ist, glaube ich, tatsächlich das, was du gerade meintest. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Fake News, die auf einen so eingeprasselt sind wie heute. Und eine in die Zukunft gerichtete offene Frage wäre dann, wie werden wir es schaffen, damit umzugehen, mit dieser Menge an, ja, an Fake News, an Falschnachrichten. Und wie guckt man dann vielleicht, wie gucken Historiker späterer Zeit auf unsere Zeit zurück und denken, ja, haben die das gut geschafft, äh, damit umzugehen oder, oder war das ein Scheitern sozusagen? Oder sind die das einfach auf alles
1: da. aufgesprungen und haben alles immer direkt über... Alle Agenturen gejagt. Ja, gute Frage. Und ich finde ja tatsächlich, also ich finde, würde jetzt eigentlich ganz gerne noch sehr lange weitermachen über die offene Frage, ähm, welche Fakes schlummern da noch? Was kann man noch alles rauskriegen über die Römer, über Ludwig XIV., Über Da gibt es bestimmt haufenweise Fake-News, die noch nicht entlarvt sind. Vielleicht sollten wir das irgendwie zu unserer neuen Spezialisierung
0: machen. <lacht> als als Geschichtsdetektive.
1: Genau, wir gehen als die Effekt- <lacht> Checker äh, Dann nochmal durch ganz viele Quellen durch. Aber ich fürchte, wir sind schon, wir, wir kommen so langsam in Richtung äh, Ende unserer Zeit. Oder Tobias, hast du noch eine offene Frage?
0: Wow, das ist so eine Frage zum Schlusswort. Nee, also eine offene Frage vielleicht nicht. Was, was vielleicht noch eine Sache ist, die ich irgendwie ganz interessant fand, war, dass viele Sachen ähm, oder viele Geschichten dadurch sozusagen enttarnt werden, dass man sie vergleicht mit anderen äh, Geschichten. Ja. Das finde ich noch ganz interessant. Zum Beispiel bei, bei dem Pharao kann man sich dann fragen, okay, woher weiß man da jetzt, dass der die Schlacht tatsächlich verloren hat und nicht gewonnen hat, mit dem wir angefangen hatten. Ja. Und äh, darauf ist man in dem Fall gekommen, dass man irgendwann aber viel später erst diese Berichte, die die andere Seite geschrieben mhm. hat, entdeckt hat. Und die behauptete jetzt genau das Gegenteil. Jetzt ist man ja ehrlich gesagt noch nicht so richtig weiter. Jetzt hat man einfach zwei äh, mhm. gegensätzliche Meinungen. Vielleicht ist das ja die Fake News. Genau, vielleicht, also vielleicht ja, lügen ja die anderen. Also man ja. weiß es einfach nicht so genau. Und was man dann gemacht hat, ist nach weiteren Belegen oder sowas zu suchen, die die eine oder die andere These stützen könnten. Und äh, da hat man dann tatsächlich was gefunden, nämlich hatten ähm, ja viele andere Staaten in der Nähe hatten den Ägyptern eigentlich immer Geld bezahlt dafür, dass sie sie in Ruhe lassen, weil die ja so, mhm. so mächtig waren. Und die hatten genau zu dem Zeitpunkt, als Ramses angeblich die Schlacht gewonnen hatte, hörten diese Geldzahlungen dann auf einmal auf. Das heißt, offensichtlich mhm. hatten da viele andere Staaten drumherum ähm, nicht mehr so sehr die, die Sorge, dass die Ägypter jetzt nochmal gefährlich werden könnten und hatten deswegen dann auch gleich ihre, ihre, ähm, ihre Friedenszahlungen sozusagen eingestellt. Das heißt, okay. das ist ein starkes Gutes Indiz Zeichen. dafür, mhm. dass die Hittiter am Ende, also die andere Seite, nicht hatte, sondern dass die Ägypter gelogen haben.
1: Dass Ramses wirklich an Macht verloren hatte.
0: Aber am Ende, wer weiß, ja, also wer weiß vielleicht findet man tatsächlich noch mal weitere Quellen, die das dann noch mal in ein anderes Licht drücken. Also dieser Prozess, kritisch damit umzugehen, ist wahrscheinlich tatsächlich nie zu Ende. Bleibt immer eine offene Frage am Ende, ein bisschen. Also dann nähert sich der Wahrheit an.
1: Vielleicht ah, nehmen wir so nächsten sicher, Podcast ja. einfach die offene Frage. Ich gehe gleich noch mal ins Archiv und suche nach diesem Pergament, vielleicht gibt es da ja noch was. Okay, dann kommen wir hiermit zum Schluss. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Ich bedanke mich nochmal ähm, ganz besonders bei Erfurt und jetzt dürft ihr noch mal ihr gehört. Die Schüler waren kaum Danke. Die Schüler waren kaum zu hören. Gebuzzert haben sie auch nicht. Wir werden oh jetzt Gott, wahrscheinlich das
0: wirklich eine Premiere. Ja, tatsächlich. Das noch nie.
1: Vielleicht waren wir so deutlich wie noch nie. Oder wir sind einfach selbst immer zu empfindlich. Aber vielen Dank für das Interesse von, von euch, von unseren Zuhörern an der 18. Episode von Übergeschichte und an dieser Premiere von Übergeschichte Live. Und an dieser Stelle sage ich danke und bis zum nächsten Mal.
0: Ich sage auch danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.